0: Puisque nous parlions plutôt de confinement et même de menaces de retour à ce confinement, nombre de personnes s'interrogent sur les conséquences de cette période que nous venons de vivre sur nous, les adultes, mais aussi et surtout pour nos enfants. Et pour répondre à plusieurs de nos interrogations, j'ai le plaisir d'avoir en ligne le docteur Michael Larar. Bonsoir docteur.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal de ce soir. Vous êtes, entre autres, pédopsychiatre et vous avez donc l'occasion de traiter quotidiennement des enfants et d'interagir avec leurs parents. Je voudrais tout d'abord vous interroger sur vos premières constatations. Pensez-vous que cette période peut être un peu anxiogène, l'angoisse de tomber malade, la déconnexion des acteurs externes à la famille nucléaire, la sortie des habitudes scolaires et de, de la routine, les... ces jours d'isolement, finalement, ont-ils fait du bien aux enfants ou au contraire, leur ont-ils causé du tort
1: Globalement, sur les enfants de moins de 10 ans, on peut considérer que ça a été apaisant. Les enfants ont un rapport souvent stressé excité à l'école euh, et l'école pour beaucoup d'enfants euh, est un est un endroit où se jouent des conflits où se jouent des déceptions où se jouent euh, des gronderies par rapport à leurs bêtises et donc des choses qui, qui, qui continuent après à la maison on se rend pas compte à quel point la vie à l'école centralise le, le, l'interaction des enfants avec les parents euh, et que donc comme quel... Quand quelque chose ne se passe pas bien à l'école, eh ben, c'est très rare que ça aille bien à la maison. Donc pour les enfants euh, qui euh, qui vont bien euh, partout, bon ben, ce c'est, c'est, c'est pas très dérangeant. Et pour ceux qui étaient en difficulté à l'école, ça a été un vrai soulagement. Ça c'est le premier point. deuxième point, c'est que on voit, j'ai vu apparaître en consultation des troubles anxieux chez les enfants, mais c'était très intéressant parce que c'était plutôt des, des, une angoisse de séparation. Qui se mettait en place, c'est-à-dire il y a très peu d'enfants qui ont été angoissés finalement d'être vraiment malades ou ou alors ce qu'on a pu voir c'est des culpabilités de rendre les gens malades parce qu'on a beaucoup dit aux enfants pour toi c'est pas grave mais pour quelqu'un d'âgé c'est grave donc ils ont, se sont culpabilisés à l'idée de pouvoir euh, tuer symboliquement les grands-parents etc donc. Ça, quand on, leur, quand on les apaise là-dessus, ça va. Mais par contre, c'est vrai qu'on on, on a vu pas mal d'angoisses de séparation. C'est les enfants qui finalement ont beaucoup aimé euh, le bidoude, qui ont aimé être en lien avec leurs parents, qui ont retrouvé ce plaisir relationnel intense et quotidien, et du coup, qui n'ont pas tellement supporté le décollement à venir. Donc, euh, qui ont pu verbaliser des angoisses, peur d'aller à l'école, etc. Mais en fait, c'est pas une vraie peur d'aller à l'école, c'est un déplaisir à se séparer des parents. Donc ça se traite assez facilement.
0: Et c'est là la nuance, en fait
1: Oui, la, la nuance, c'est l'angoisse. C'est-à-dire qu'il y a des angoisses qui sont d'origine traumatique. J'ai très peur que quelque chose va être très grave et, et, et ça, ça a choqué mon psychisme. Et puis, il y a des angoisses névrotiques, c'est-à-dire qui sont, en vérité, des symptômes qui ont un sens. Et là, ce qu'on a vu, c'est des symptômes qui ont un sens. On voit beaucoup d'enfants qui euh, se remettent... Euh, qui ont qui qui se retournent un peu dans des états euh, euh, régressifs c'est-à-dire c'est des enfants en fait qui ont adoré être avec leurs parents et qui veulent continuer à être avec leurs parents alors ce plaisir d'avoir les parents aussi aussi euh, fréquemment et disponible d'eux. Et oui parce que des parents c'est les rôles principaux pour les enfants de moins de 10 ans c'est les personnages les plus importants c'est ceux qu'ils aiment le plus et c'est ceux avec lesquels ils ont le plus de plaisir Donc quand on, ils sont ils sont là avec nous toute la journée aussi longtemps Même si parfois il y a des cris, même si c'est parfois un peu tendu, ben ils ont un plaisir énorme à être avec euh, les parents. Et du coup, au moment de se décoller, de déconfiner et de retourner à l'école, ceux qui qui sont en fait les plus amoureux de leurs parents vont inventer des angoisses.
0: Alors, on a interviewé la semaine dernière une épidémiologiste dont le centre de recherche est spécialisé en pédiatrie infectieuse. Et une de leurs conclusions principales, c'est que les enfants ne sont pas autant en danger que ce qu'on a pu craindre à une certaine période. Elle nous disait même qu'il fallait vite renvoyer tous les enfants à l'école, les réintégrer à leur cadre. Et c'était ce dont ils avaient vraiment besoin. Est-ce que vous partagez cet avis? Ils ont quand même raté pas mal d'écoles. Est-ce que c'est vraiment très grave?
1: Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et je partage pas des avis alarmistes. Sur, euh, l'avenir scolaire d'enfants parce qu'ils à tous les quelque âges oui je vais vous dire pourquoi si un enfant a une maladie on a plein des enfants à l'hôpital ils ont une maladie ils sont hors service trois mois quatre mois avec en plus une vraie angoisse de mort d'accord et on les a vus ces enfants revenir dans les études les enfants qui ont eu des maladies sévères sont pas des enfants qui ratent en général leurs études donc ça veut dire que ces enfants là ils peuvent ils peuvent être seuls à l'écart dans des angoisses féroces et revenir après quatre mois, quatre, cinq mois hors système et réussir, et nos enfants qui vont bien, en bonne santé, et tous les enfants sont, sont allongés à la même enseigne, eux ils pourraient pas reprendre scolairement. Bon, tout ça est très excessif. Euh, ce qui c'est, c'est bien, évidemment que c'est bien qu'il y ait un équilibre et que les enfants ne soient pas qu'avec les parents, parce que ça les fait un peu régresser. Et c'est bien que les enfants reprennent les chemins des apprentissages, les relations aux autres, etc. Bien sûr que c'est bien, c'est une évidence que c'est une bonne chose pour le développement de l'enfant. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques mois où tout le monde est dans le même sac que ça va poser véritablement un problème sur l'évolution cognitive ou scolaire des enfants. Ça, j'y crois pas du tout.
0: D'accord, bah c'est, déjà c'est une bonne nouvelle. Bon alors, euh, à part ça, on peut dire ce qu'on veut, mais cette période d'incertitude a créé aussi beaucoup de tensions au niveau des parents, que ce soit sur le plan économique ou même au sein même du couple. Quel serait pour nos auditeurs votre meilleur conseil pour éviter les crises à la maison, ce qu'on appelle vulgairement les pétages de câbles Les parents oui. qui perdent la patience et les enfants qui <rire> perdent leurs repères.
1: Écoutez, ce que je remarque, c'est qu'il y a eu la première période du corona, qui était presque géré de façon sublime par tout le monde, euh, avec des parents qui se sont réorganisés pour que ça se passe bien, qui ont inventé des jeux, etc. Il y avait une sorte de presque d'excitation, c'était un challenge, quoi, de que ça se passe bien. Et ça s'est plutôt globalement très bien passé. Le problème, c'est que là, on est passé dans une période où on sent tous que ça va durer des mois. On voit tous que la, le, le bout du tunnel est loin. Alors qu'avant, on avait l'idée qu'en sortant de là, bah, ça y est, la vie reprendrait normalement. Et on est en train de comprendre que notre vie est en train de muter. Et donc ça, ça crée un état de tension, un état latent d'angoisse qui n'est pas propice euh, à, à la réadaptation du psychisme. C'est, c'est-à-dire que si tu me donnes une mission de deux mois, même très contraignante, je vais m'y adapter parce que je sais que dans deux mois, c'est fini. Si tu me dis... J'ai pas des contraintes, je sais pas combien de temps ça va durer, c'est beaucoup plus dur pour le psychisme de l'accepter. Donc il va falloir du temps, il faut qu'on accepte, faut pas qu'on soit trop exigeant avec nous-mêmes. Il va nous falloir du temps pour trouver une façon de fonctionner dans cette deuxième période qui va durer longtemps de, de Corona, une façon de fonctionner à peu près sympathique. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va nous falloir du, il va falloir du temps, notre psychisme, pour retrouver des façons de faire avec les nouvelles obligations, c'est-à-dire sur le long cours probablement des cours par zoom, etc. Eh et ben, il va falloir trouver les organisations familiales ou avec des familles de copains, de voisins, etc. Que que des parents, chacun leur tour prennent un jour pour peut-être surveiller les enfants, pour qu'ils, quand même, ils travaillent, pour pas que ça dure six mois qui décroche complètement scolairement, etc. Mais on va être tous obligés de bricoler une nouvelle organisation. Mais il va nous falloir du temps. Et donc, dans ce temps-là, il ne faut pas se mettre une pression excessive. Il ne faut pas mettre une pression excessive aux conjoints, et il ne faut pas mettre une pression excessive aux enfants. On va essayer déjà de faire en sorte de pas être trop mal, de pas être trop angoissé, et d'avoir une vie agréable. Le mieux, est mis du bien. Si on veut à tout prix que les choses soient faites parfaitement, on va créer une grande tension, et comme on est dans une période où c'est impossible de faire les choses parfaitement, eh ben on va être déçu, on va s'énerver, etc. Il faut accepter qu'on est tous dans un moment de fragilité, qu'on n'est tous pas très bien, et donc il faut être minimaliste. Voilà. C'est pas le moment où nos enfants vont faire des énormes progrès en lecture, etc., etc. Oui, ils vont manger plus d'écran. C'est pas la fin du monde. Oui, ça aussi, je voulais vous fait. en parler en deux Bien mots. Hein. Il n'y a pas, il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Quand des enfants, ils sont à la maison 24 heures sur 24 pendant 15 jours d'affilée où il n'y a pas moyen d'échapper, on ne peut pas être Géo Club med pour nos enfants ça pas de sens. Et puis même, ça amènerait une sorte d'excitation, quand bien même on serait capable d'une telle patience. Je crois que personne ne l'est vraiment. Mais quand bien même, ça amènerait un état d'excitation complètement fou chez l'enfant. Donc, en vérité, on peut jouer avec nos enfants, faire une petite activité, ok, si on est en forme, très bien, mais de toute façon, on ne peut pas remplir la journée. On va lui imposer des temps seuls, des temps calmes, un temps de travail, mais forcément, il va y rester des Alors temps quoi,
0: une petite heure pour les enfants jusqu'à 10 une ans petit, Une petite heure par jour mais une sur petite l'écran
1: heure, mais c'est une petite heure en bidoude, ça me ferait rire qu'on puisse arriver à faire une petite heure. Je c'est parle petite heure d'écran. Peu. Mais oui, mais bon, Ah d'accord. Plus, vérité. Ah, bon, bah. Ce que je veux dire, c'est que... Vous êtes généreux, j'utilise... docteur. Non, mais parce que je crois que les parents se mettent un stress pas possible avec ça. Et aujourd'hui, c'est pas l'urgence. À chaque jour, son combat. Aujourd'hui, Choisir l'urgence... Voilà. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est qu'on arrive à fonctionner bien ensemble et que la vie soit pas trop dure. Parce que maintenant, contrairement à la première séquence, maintenant, il y a des grosses tensions à l'intérieur des familles. Vous l'avez dit, économique. Si j'ai un problème maintenant financier, je vais être tout de suite beaucoup plus anxieux et donc beaucoup plus agressif avec ma femme, avec les enfants. Je vais pas avoir envie tellement de rigoler et de jouer. Euh, Ici, ne travaille pas bien, je vais vite lever le ton. Donc, il va y avoir quelque chose de plus dur de la part euh, des parents, parce qu'ils sont beaucoup plus stressés. Et du coup, l'ambiance va être moins bonne et les enfants vont être aussi agités. Alors, évidemment, évidemment que on va tous avoir besoin euh, de la baby-sitter euh, écran pour euh, parfois euh, nous soulager et calmer les choses. Donc, il, f- il, faut, euh, il faut éviter de mettre des exigences excessives euh, sur notre dos et sur le dos euh, des enfants. On va essayer de passer cette période, qui est une sorte de période comme ça... Euh, euh, brumeuse, longue. Et eh ben, on va essayer de la, la passer avec le moins de casse possible. Mais déjà, qu'on s'entende bien, c'est, c'est déjà le plus important.
0: Merci beaucoup, euh, Docteur Souvent Lara, en fait. pour votre analyse et pour vos précieux conseils. On vous dit à très bientôt sur les ondes de Cannes. Au revoir. Au revoir.